0: 신앙생활을 하다 보게 되면 참 어려운 것들이 많이 있어요 그 중에 하나가 뭐냐면 하나님의 뜻을 분별하는 것입니다 신앙생활을 아무리 오래 했어도 이 하나님의 뜻을 분별한다고 하는 것은 정말 쉽지 않아요 그것이 선과 악의 문제이고 우상을 숭배하는 문제라고 한다면 쉽게 구별이 되겠죠 그러나 똑같이 선하고 똑같이 좋고 아름다운 일이라면 하나님의 뜻을 분별하는 게 쉽지 않습니다 그런데 오늘 본문을 보게 되면 우리에게 이것이 바로 너희를 향한 하나님의 뜻이다 라고 분명하게 하나님의 뜻을 말씀하고 있습니다 오늘 본문을 다시 한번 읽겠습니다 다 같이 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 뜻이니라 자, 저와 여러분을 향한 하나님의 소원 하나님의 뜻이 있습니다 그게 뭐죠? 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 것입니다 자 우리는 하나님의 뜻을 하게 되면 언제나 좀 초자연적이고 신비로운 것만을 생각할 때가 많이 있어요 그래서 어떤 환상을 보는 것뭐 예를 들자면, 선교사가 되라. 아프리카로 가라. 뭐 이제 이런 식의 좀 신기하고 좀 초자연적인 것들만을 하나님의 뜻으로 생각하는 경우들이 많이 있어요. 그런데 오늘 본문을 보게 되면 많은 경우에 하나님의 뜻은요, 우리의 일상적이고 평범한 삶과 관련이 있다는 것이죠. 자, 저와 여러분을 향한 하나님의 뜻이 뭐죠? 항상 기뻐하는 것이고 쉬지 말고 기도하는 것이고 범사에 감사하는 것입니다 여러분 얼마나 멋지고 아름다운 말입니까? 우리는 이 말씀을 너무너무 좋아요 해 여러분 이 말씀 싫어하는 분 있어요? 이 말씀만 묵상하면 막 열받는 분 있어요? 한번 손 들어보세요 나는 이 말씀만 생각하면 막 열받는다 우리는 이 말씀을 다 좋아해요 그리고 어떤 분은 너무 좋아해서 이 말씀을 집에다가 액자로 걸어놓고 또 자기 집에 가운으로 삼기도 해요 자이 말씀이 우리에게 좋고 감동이 되지만 여러분 이 말씀이 우리에게 좋고 감동이 된다고 해서 여러분 이 말씀대로 사는 게 쉬우냐? 그렇지 않아요 여러분, 여러분이 다 우리가 경험했지만 솔직히 말해서 항상 기뻐한다는 게 어디 쉬운 일입니까? 일주일에 한두번 기뻐해라 그러면 쉽죠 그런데 여러분 항상 기뻐하래 새벽 기도도 안 하는데 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 차라리 내가 예배네스 올라갔다 내려오는 게 낫지 이거 정말 이렇게 산다는 게 너무 불가능하다고 생각을 하고 있어요 많은 분들이 참 말씀은 좋은데 이 말씀대로 살기가 힘들구나 아니 어쩌면 거의 불가능하구나 그런 생각들을 하게 됩니다 그러면요 왜 하나님은 지켜 행할 수도 없는 거의 불가능한 수준의 말씀을 우리에게 주셨을까요? 자 결론부터 말씀드리자면 하나님은요 우리가 지켜 행할 수 없는 말씀을 주시지 않습니다 고린도전서 10장 13절을 보게 되면 하나님은 밑부사 너희가 감당하지 못할 시험당함을 허락지 아니하신다라고 분명히 되어 있습니다 그러니까 무슨 말이냐면 시험도 감당할 수 없는 시험을 우리에게 허락하지 않으신대요 그래서 우리가 성경을 보게 되면 하나님이 시험을 하실 때도 보니까 그 사람의 믿음의 분량을 따라서 시험을 하시더라고요 예를 들어볼까요? 자, 아브라함이 하나님의 음성을 듣고 말씀을 따라서 가나안 땅에 들어왔어요 그런데 가나안 땅에 들어오는 순간 아들을 낳았단 말입니다 그런데 하나님 말씀하십니다 너 아들 내게 바쳐라 그러면 여러분 아브라함이 그 아들 바치겠어요? 이때까지만 해도 아브라함이 믿음의 수준이라는 것은 자기 살아보겠다고 자기 마누라를 판 사람이잖아요 그 정도의 아직 신앙의 수준밖에 되지 않았는데 어떻게 아들을 바쳐요? 열불 나죠 아브라함이 이렇게 반응했을지 몰라요 병 주고 약 주는 겁니까 지금? 이렇게 나왔을지 몰라요 그런데 아브라함이 하나님을 인격적으로 만나고 경험하고 하나님의 음성을 듣고 그래서 믿음이 많이 자랐어요 그래서 인생의 항원에는 독자 백세에 낳은 독자 아들 이삭을 바치라고 할 때도 순종할 수 있는 그런 믿음의 분량이 됐단 말이에요. 그러니까 어때요? 순종했죠. 자 여러분 시험도 감당하지 못할 시험을 하나님 허락하지 않으시는데 그 하나님이 우리에게 어떻게 불가능한 말씀을 주시면서 이건 나의 뜻이니까 이대로 행하라 이렇게 말씀하시겠어요? 그러니까 적어도 하나님이 우리에게 이 말씀을 주셨다면 이 말씀은 우리가 지켜 행할 수 없는 말씀이 아니라 우리의 상과는 무관한 말씀이 아니라 반드시 우리의 상 가운데서 지켜질 수 있는 말씀이라는 것입니다 이 말씀은요 우리의 상과 동떨어진 것이 아니라 우리의 삶에서 지켜질 수 있고 또 하나님의 사람인 우리들이 누릴 수 있는 특권들이라는 거죠 그러면, 어떻게 하면 우리가 이 말씀을 지켜 행할 수가 있을까요? 자, 우리가 이 말씀을 지켜 행하려면, 먼저, 먼저 우리가 기억해야 될게 하나 있어요. 그게 뭐냐면, 이 항상 기뻐하라, 쉬지 말고 기도하라, 범사에 감사하라고 하는 이 말씀이 상호, 유기적으로 연합되어 있고 연결되어 있다는 거예요. 근데 우리는 이 말씀을 이 말씀이 상호 연결되어 있고 연합되어 있다는 사실을 의식하지 않고 따로따로 보니까 힘든 거예요. 항상 기뻐하라. 내가 어떻게 기뻐해. 범사에 감사하라. 내가 어떻게 범사에 감사해. 이렇게 반응할 수밖에 없는 거예요. 그런데 여러분 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 이 말씀은요. 따로 분리되어 있는 것이 아니라 상호 연결되어 있어요 유기적으로 연합되어 있어요 그래서 저는요 이 기쁨과 기도와 감사가 우리의 신앙생활에 있어서 삼위일체와 같다라고 보는 겁니다 이것은 뗄 수가 없어요 자, 그래서 이 항상 기뻐하라고 하는 말씀이 처음에 나오고 마지막 말씀이 뭐죠? 범사에 감사하라는 말씀이 나오는데 이 항상 기뻐하라는 말씀과 범사에 감사하라고 하는 말씀 이 가운데에 브릿지 역할을 해주고 있는 게 뭐죠? 쉬지 말고 기도하라는 거예요. 그러니까 이 브릿지 역할을 하고 있는 이 기도가 키예요. 그러니까 이 기도를 통해서 우리는 감사할 수 있고 기뻐할 수 있다는 거거든요. 그래서 우리가 이 시간에는 하나님의 뜻세 가지를 다룰 때에 먼저 쉬지 말고 기도하라고 하는 말씀을 먼저 묵상을 하도록 하겠습니다 자 여러분 쉬지 말고 기도하라 이 말씀은 식음을 전폐하고 잠도 자지 말고 기도하라고 하는 그런 말이 아닙니다 쉬지 말고 기도하라고 하는 이 말씀은요 기도는 우리 영혼의 호흡과 같이 중요하기 때문에 지속적으로 기도하라 그런 말이거든요 여러분 천하장사도요 3분 동안 숨을 쉬지 못하면 죽게 돼 있어요 근데 이 기도라고 하는 게 우리 영혼의 호흡이라는 거예요 너무너무 중요하기 때문에 여러분 우리가 살기 위해서 숨을 쉬어야 되는 것처럼 우리 영혼도 살하기 위해서는 이렇게 호흡을 해야 되는데 그게 바로 기도라는 거죠 그러니까 주님의 뜻이 내삶 가운데 이루어질 수 있도록 매 순간 주님의 도우심을 구하는 것 무시로 성령 안에서 기도하는 것 이것이 뭐냐면 쉬지 말고 기도하는 것입니다 좀더 예를 들어보겠습니다 자 어떤 일이 생겼을 때 아이고 일을 어쩌면 좋아 우리가 이렇게 반응을 많이 하죠 여러분 그러죠? 예. 일을 어떻게 하면 좋지? 이렇게 반응한단 말이에요 어떤 일이 생기면 은 그런데 이것은 기도가 아니죠 이것은요 무슨 이죠 나의 넋두리예요. 이것은 혼자 말이에요. 그렇잖아요? 아, 아이고이 일을 어쩌면 좋아. 그런데 똑같은 문제인데요. 주님, 이 일을 어찌하면 좋을까요? 라고 묻는다면 이것은 넋두리가 아니라 주님께 기도가 되는 거예요. 이것이 바로 무시로 성령 안에서 기도하는 것입니다. 그러니까 똑같은 문제라고 할지라도 기도하지 않는 사람에게는 문제거리가 되지만 무시로 성령 안에서 기도하는 사람에게는 문제가 문제거리가 아니라 기독거리가 된다는 것입니다 여러분 문제거리가 되지 않고 기독거리가 되기를 바랍니다 그러므로 쉬지 말고 기도하라고 하는 이 말씀은요 어떤 일을 만나든지 간에 포기하지 말고 무시로 성령 안에서 기도하라 그런 얘기죠 자 그러면 왜 우리는 쉬지 말고 기도를 해야 될까요? 그것은 우리가 기도할 때 하나님이 우리에게 공급해 주시는 힘과 능력을 공급받을 수 있기 때문에 그렇습니다 기도란 단순히 뭔가를 구하여 얻는 것만이 아니에요 그런데 우리는 기도를 그렇게 생각할 때가 많이 있어요 구해서 뭔가를 얻는 것 그런데 여러분 내가 뭔가를 구하여 내게 필요한 것만을 얻는 것이 아니라 기도 그 자체가 내게 하나님의 능력을 덧입게 하는 것입니다 할렐루야 그래서 예수님은요 제자들이 우리는 왜 어찌하여 귀신을 쫓아내지 못했습니까? 라고 물어왔을 때 주님은 거침없이 이렇게 말씀하셨어요 여러분 마가복음 9장 29절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 기도 외에 다른 것으로는 이런 종류가 나갈 수 없는 이라 여러분 무슨 말씀이죠? 이 말씀이? 자 듣지도 못하게 하고 말하지도 못하게 하는 그런 벙어리된 귀신들린 아이를 데리고 왔어요 누구에게? 예수님 제자들에게 그런데 예수님 제자들은 그 귀신을 내어 쫓지 못했잖아요 그런데 예수님이 내어 쫓았어요 그때 아빠 그 아버지가 물어요 왜 당신의 제자들은 귀신을 내어 쫓지 못합니까? 그럴 때 주님이 하신 말씀이란 말이에요 기도 외에는 이런 종류가 나갈 수 없다 그러니까 무슨 말이냐면 기도하지 않았기 때문이라는 거죠 그러니까 이런 종류는 문맥적으로 해석해보면 귀신을 쫓아내는 거잖아요 그리고 바로 이런 종류는 더큰 넓은 의미로 해석하자면 인간의 힘으로는 해결할 수 없는 일들을 말하는 거죠 여러분 이 세상에는요 인간의 힘으로 안 되는 게 많아요 어떤 사람은 그래요 돈만 있으면 다 된다. 여러분 돈으로 안 되는 거 많습니다. 이 세상에 인간의 힘으로는 불가능한 게 얼마나 많은지 아세요? 과학 문명이 뭐 발달하고 인공위성을 쏘아 올리고 이제 인간을 복제할 수 있는 수준까지 첨단 과학이 발달했지만 그럼에도 불구하고 인간의 여러분 힘과 인간의 지성으로 해결할 수 없는 일들이 너무나 많습니다. 그 중에 하나가 뭐냐? 귀신을 쫓아내는 것입니다 여러분 귀신 쫓아내는 게 돈으로 됩니까? 돈 주니까 귀신이 야, 나는 돈이 좋아 하면서 떠나가던가요? 예? 여러분 귀신 쫓아내는 거 인간의 힘으로 불가능합니다 인간의 이성과 철학과 지성으로 귀신을 쫓아낼 수 있습니까? 저는 지금까지 여러분 자신의 학문과 지성으로 귀신을 내 쫓는 것을 본 적이 없습니다 뛰어난 심리상담과 수술과 약물을 가지고 귀신을 내쫓는 일을 본 적이 없습니다 이 부닥거리는요 귀신을 내쫓는게 아닙니다 영적인 세계를 몰라서 그래요 귀신을 잠깐 달래주는 거예요 그리고 그이후에 시간이 지나면 더 비참해집니다 귀신을 쫓아내는 것도 우리 인간의 힘으로 안 됩니다 또 그것만이 아니에요 여러분 마음을 지키는 것, 시험을 이기는 것, 유혹을 이겨내는 것 여러분 우리의 의지와 결단만으로는 불가능합니다 그래서 예수님은 개스만의 동산에서 제자들과 함께 기도하러가셨셔서 이렇게 말씀하셨어요 나를 위해서 기도해달라 그리고 주님이 기도하다 와서 보니까 제자들이 차고 있어요 그때 주님이 뭐라고 말씀하셨냐면 이렇게 말씀하시죠 마태복음 26장 41절을 읽습니다 시작 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 이말이 무슨 말이냐면 시험에 들지 않으려면 어떻게 해야 된다는 얘기죠? 기도해야 된다는 거죠 그러니까 다른 말로 말하면 기도하지 않으면 시험에 든다는 거예요 그런데 그들은 시험에 들었어요 왜? 기도하지 않았거든요 주님이 또 와서 보니까 또 자고 있어요 그래서 어떻게 시험에 들었어요? 예수님이 그날 저녁에 잡히시던 밤에 그들은요 예수님을 배신하고 도망갔잖아요 베드로는 하찮은 계집종 앞에서 예수님 모른다고 세 번이나 부인했잖아요 시험에 든 거예요 왜? 기도하지 않았기 때문에 여러분 그렇습니다 이 세상에 시험에 들고 싶어 시험에 드는 사람 아무도 없습니다 모두가 자신의 마음을 지키기를 원하고 시험에 들지 않기를 바라지만 여러분 우리 안에는 제약의 이 재성이 우리 안에 충만하기 때문에 또 제약된 구조 속에 우리가 살아가기 때문에 우리 인간의 힘과 의지와 결단만으로는 여러분 문밀처럼 밀려오는 세상의 유혹과 시험을 이겨내기가 어려운 것입니다 그러므로 주님은 뭐라고 말씀하십니까? 너 시험에 들지 않으려면 깨어 기도해라. 기도하면, 기도하면, 예? 그때 하나님께서 기도하는 자에게 시험을 이길 수 있는 힘과 능력을 주신다는 얘기죠. 또 성경을 보게 되면 부활하신 우리 예수님께서 하늘로 승천하시기 전에 제자들에게 이런 당부를 하셨습니다. 여러분 어, 누가복음 24장 49절 하반절을 읽겠습니다. 다 같이요. 너희는 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 이 성에 머물러 하시니라 예수님이 승천하시면서 제자들이 가신 말씀이 뭐냐 그러면 너희들이 이 성을 떠나지 말고 머물러 있으래요 예루살렘 성에 그 이유가 뭐냐 그러면 그 이유는 능력으로 위로부터 능력으로 입혀질 때까지 그러니까 하늘로부터 이만한 능력을 받기 위해서 너희들은 예루살렘을 떠나지 말고 있으라는 그래서 제자들을 포함해서 12명, 120명의 명1 2 성도들이 마가의 다락방에 모여서 전심으로 기도하며 그 성을 떠나지 않았어요 근데저기 끝날에 어떤 일이 벌어졌습니까? 성령의 불이 임했습니다 하나님의 능력이 그들 가운데 임했습니다 이로부터 능력이 임한 것입니다 약속의 말씀대로 여러분 성령의 불이 임해서 이로부터 능력이 임하는 순간에 여러분 제자들은요 너무나 달라도 너무나 다른 모습으로 바뀌어버렸어요 어쩌면 이렇게 다를 수가 있는가 여러분 예수님이 잡히시던 날 밤에 두려워서 예수님을 배신하고 떠나고 그리고 또 문고리를 따 문을 걸어 잠그고 숨어서 지내던 그 두려워 떨던 자들이요 죽는 것도 두려워하지 않았어요 감옥에 가는 것도 두려워하지 않았어요 너희들이 십자가에 못 박은 예수를 하나님이 살리셨다고 말하면서 그 예수님의 이름으로 복음을 전하기 시작했어요 을 그러다 여러분 그날에 3천명이나 되는 사람들이 예수를 믿고 세례를 받았어요 금과 은은 없지만 내게 있는 건 나사란 예수 이름으로 걸으라 명할 때 남에서부터 안진명이 된 자가 일어나 걸었어요 여러분 성령의 충만이 받고 능력이 임하니까 그들이 소유에 대한 욕심으로부터 해방돼서요 자기의 소유를 팔아서 라 가난한 자들을 구제하게 해서 여러분 자기의 소유를 팔아 나눠주기 시작을 했어요 여러분 이게 가능한 일입니까? 성령의 능력이 임하니까 된 거죠 기도할 때에 성령이 임했고 성령의 능력이 임하자 인간의 힘으로 할수 없는 일들이 일어나기 시작을 했습니다 그래서 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이 말씀 다음에 곧 이어서 나온 말씀이 있습니다 그 19절에 나오는 말씀이 뭐냐면 성령을 소멸하지 말며 그러니까 항상 기뻐하는 것 쉬지 말고 기도하는 것 범사에 감사하는 것이 무과관련돼 있다는 거예요? 성령님과 관련돼 있다는 거예요 성령과 그러니까 성령을 소멸하면 안 된다는 거예요 너희가 성령을 소멸하면 이렇게 항상 기도할 수도 없고 항상 기뻐할 수도 없고 범사에 감사할 수 없다는 거예요 성령의 능력과 도움으로만 가능한데 성령을 소멸하면 안 된다는 거죠 소멸이 뭐예요? 소멸은 불을 끄다는 얘기잖아요 그러니까 성령의 불을 끄지 말래요 성령의 불을 끈다는 것은 뭐죠? 성령님께서 강하게 역사하지 못하도록 성령님의 역사를 제한시키는 거예요 그런데 여러분 안타깝게도 지금 한국 교회에서는요 성령의 불을 끄는 일들을 많이 하고 있어요 안타깝게도 성령의 불을 끄는 일들이 너무 많이 일어나고 있어요 그러면 무엇이 성령의 불을 끄게 합니까? 여러분 크게는 두 가지예요 첫째는 뭐냐면 육체의 소욕을 따라 사는 거예요 성령의 인도하심과 성령의 소욕을 따라 살지 아니하고 여러분 육체의 소욕을 따라 살아가게 되면 우리 안에 계신 성령님이 인격을 가지신 분이기 때문에 근심하게 되고 성령님이 근심하게 되면 성령의 역사가 제한을 받게 되는 것입니다 두 번째로 두 번째는 뭐냐 인간의 이성에 근거한 신학과 체면에 근거한 이런 종교적인 전통들이 성령 역사를 제한시킵니다 너무나도 타락한 인간의 이성에 근거한 신학 그리고 체면에 근거하고 있는 종교적인 전통들 이런 것들이 성령의 역사를 제한시키고 있습니다 성령의 불을 끄고 있는 거죠 여러분 한국 교회는요 다시 성령의 불이 타올라야 됩니다 한국의 땅의 모든 교회들 가운데 성령의 불이 다시 홀로 타올라야 됩니다 여러분 성령의 불이 타올라야 여러분 정말로 가슴을 치며 외통하며 회개하는 역사가 일어나는 것입니다 성령의 불이 타올라야 여러분 구원 많은 사람들의 수가 더해지는 것입니다 성령의 불이 타올라야 여러분 성령의 열매가 맺혀지는 것이고 귀신들이 떠나가는 거고 병든자가 고침을 받는 것이에요 그러므로 여러분 성령의 역사를 제한시키면 안 됩니다 누가 뭐라고 해도 여러분 성경이 말하고 있다면 있는 것입니다 왜냐하면 성경만이 66권 성경만이 우리의 신앙과 우리의 생활의 유일한 표준인 것입니다 여러분 그 어떤 것도 우리의 신앙과 생활의 표준이 아닙니다 하나님의 말씀만이 여러분 신앙과 생활의 표준인 거예요 그러니까 하나님의 말씀에 귀신을 쫓아내라고 말씀했다면 우리는 귀신을 쫓아내야 되는 것이에요 하나님의 말씀 가운데 성령의 은사가 있으면 은사가 있는 거예요 그런데 왜 자꾸 시대에 맞지 않다고 말하면서 그것을 제한시키는 거예요? 아닙니다 성경이 우리의 신앙과 생활의 표준입니다 사랑하는 성도 여러분 왜 우리는 쉬지 말고 기도해야 됩니까? 기도할 때에 성령의 능력이 우리 가운데 임하게 되고 그 성령의 능력으로 내가 할수 없는 일들을 할수 있게 되기 때문이죠 그러니까 우리가 기도에 무릎을 꿇게 되면 성령님이 역사하게 되고 성령님의 능력이 우리 가운데 임하게 되면 우리는 어떤 상황 가운데서 기뻐할 수가 있고 범사에 감사할 수가 있게 되는 것입니다 이제 두 번째로 우리가 묵상해 보려고 하는 것이 항상 기뻐하라고 하는 하나님의 뜻입니다 자, 우리가 기도를 통해서 성령의 충만을 받으면 제일 먼저 나타나는 것이 무엇이냐면 바로 기쁨입니다 자 여러분 예배서 5장 17절과 18절을 읽겠습니다 다 같이 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 술 취하지 말라 이는 방탕한 것이니 오직 성령으로 충만함을 받으라 거기 보게 되면 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라 그랬잖아요 그러니까 는 하나님의 뜻이 뭐죠? 주님의 뜻이 뭐예요? 성령 충만이에요 하나님의 뜻은 여러분 물어볼 것도 없어요 성령 충만을 받는 것입니다 그리고 이 말씀은 명령입니다 성령의 충만을 받으라 명령으로 되어 있어요 그러니까 여러분 성령의 충만을 받지 않으면 죄입니다 우리는요 내가 성령 충만 받지 않음을 죄라고 생각하지 않더라고요 아닙니다 여러분 가늠하는 것만이 죄가 아니에요 여러분 성령 충만 받지 않음이 죄입니다 그런데 우리는 과거에 성령 충만 받으고 오늘을 살아가려고 하는데 여러분 안 돼요 어떻게 과거의 성령의 충만을 가지고 오늘을 살아갑니까? 오늘 성령의 충만이 필요한 거예요 그런데 오직 성령의 충만을 받으라 그리고 그 다음 구절부터는 뭐가 나오냐면요 성령의 충만을 받을 때에 우리 가운데 나타나는 열매들을 이야기하고 있어요 그래서 성령의 충만을 받으라 그러고 나서 가장 먼저 나타나는 열매가 뭐냐면요 기쁨입니다 기쁨 자 우리 에베소드 5장 19절을 읽겠습니다 다 같이 읽을까요? 시작 시와 찬송과 신령한 노래들로 서로 화답하며 너희의 마음으로 죽게 노래하며 찬송하며 예. 자 여러분 오늘 이 19절 한절에 찬송 노래와 관련된 단어가 몇번 나오는지 아세요? 다섯 번 나와요 다섯 번자 시, 찬송, 신령한 노래, 또 죽게 노래, 찬송 다섯 번성경에요한구절에 찬송과 노래와 관련된 단어가 다섯 번 나오는 건 없어요 여기밖에 없어요 여러분 이런 노래는 언제 나오죠? 기쁨이 없이는 불가능해요 여러분 기쁨이 임했을 때에 신령한 노래가 나오는 것입니다 기쁨이 임했을 때에 노래와 찬양이 나오는 것이에요 예? 네? 성 그러니까 성령이 임하면 그 마음 속에 가장 먼저 주어지는 것이 뭐냐면 찬양할 수밖에 없고 노래할 수밖에 없는 기쁨이 우리 안에서 용솟음 친다는 것입니다 그래서 예수님은 하나님의 나라를 말씀하시면서 로마서 14장 17절에 이렇게 말씀하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 하나님의 나라는 먹고 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라 하나님의 나라는 성령 안에서 의와 평강과 그 다음에 뭐라고요? 희락, 희락이 뭐죠? 기쁨이라는 거죠 하나님의 나라가 임하면요 기쁠 수밖에 없는 거죠 그래서 바울은 하나님의 사람을 말할 때 이렇게 말했어요 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하는 자 이게 바로 하나님의 사람이라는 거죠 하나님의 사람의 특징이 뭐냐 여러분 사는 거 보게 되면 근심할 수밖에 없는 것 같은데 만나보니 항상 기뻐한다는 거예요 예? 그래서 바울은요 감옥에서도 기뻐하고 여러분 언제나 기뻐했잖아요 내가 다시 말하느니 기뻐하고 기뻐하라 예? 여러분 성령 충만한 사람치고 마음에 기쁨이 없는 사람을 본 적이 있습니까? 한번 손 들어보세요 나는 그런 사람을 봤다 여러분 없어요 성령이 충만한 사람치고 기쁨이 없는 사람 있어요? 자칭 나는 성령이 충만해 그런데 보니까 기쁨이 없어요 그건 가짜입니다 능력이 나타나요 그런데 기쁨이 없어요. 이거 의심해 봐야 돼요. 여러분 이것은 잘못된 역사일 수도 있어요. 능력만 나타난다고 되는 게 아닙니다. 여러분 성령이 역사하면 반드시 그곳에는 기쁨이 임하게 돼 있어요. 이제 마지막 세 번째로 범사에 감사하라고 하는 하나님의 뜻을 목상해 보겠습니다. 우리는 기도할 때 이로부터 임하는 성령의 능력을 공급받습니다 성령의 능력이 우리 가운데 임하면 그 마음에 하나님의 나라가 임합니다 그 마음에 하나님의 나라가 임하면 우리는 상황과 환경을 뛰어넘는 기쁨을 누리게 되는 것이죠 그런데 그것으로 끝나지 않습니다 다시 예배서 5장으로 돌아갑니다 예배서 5장 20절입니다 다 같이 읽겠습니다 시작 범사에 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 거기 보니까 범사에또 항상 아버지 하나님께 감사하며 라는 말이 나와요 범사와 항상이 나오죠 그러니까 여러분 우리가 성령의 충만을 받으면 가장 먼저 뭐가 나타난다고 그랬어요? 입술에 찬양이 나타난다고 그랬잖아요 입술에 찬양이 떠나지 않을 만큼 기쁨이 임한다고 그랬잖아요 그리고 고다 구절이 뭐예요? 항상 범사에 하나님 아버지께 감사하며 그랬어요 감사하게 됩니다 내 마음의 상황을 초월한 기쁨이 임하면 범사에 감사할 수 밖에 없어요. 여러분 생각해 보십시오. 내 안에 기쁨이 없는데 어떻게 감사할 수 있나요? 여러분, 이 기쁨과 감사는 떼려야 뗄수 없는 관계를 맺고 있어요. 내 안에 기쁨이 있을 때 감사가 나오는 거예요. 할렐루야. 또 감사하다 보게 되면 또 기쁨이 더 충만해지는 거예요. 여러분, 억지로 웃을 수는 있겠죠. 그러나, 마음에는 감사가 없을 수도 있습니다 저는 우리가 너무 건조하고 황편 세상에 살고 있기 때문에 좀 억지로라도 웃으라고 말하고 싶어요 예. 웃음, 웃음 치료사들 얘기 들어보게 되면 뭐 억지로라도 웃으라고 그러더라고요 왜 그러냐 그러면 억지로라도 웃다 보게 되면 이내가 속아 넘어간대요 진짜 우는 것처럼 착각해가지고 그런 웃는 것과 같은 효과가 나타난대요 그런데 서비스 종사업에 매일 서비스 종사업에 속해있는 사람들 있잖아요. 막 백화점에서 근무한다든지 아니면 뭐스트레스라 이런 사람들. 매일 사람들 앞에서 막 억지 웃음을 이렇게. <웃음> 속에서는 네가돈좀 있다고 그러냐? 막 분노하면서 막 속에서는 막 분노가 치밀어오는데 입은 웃고 있는 사람들 있잖아요. 이런 사람들은요, 스트레스가 이만저만이 아니에요. 그래서 최근에 이제 결과를 보면은 건강에도 해롭다는 거죠 중요한 것은 뭐냐? 중요한 것은 내 마음에 기쁨이 있어야 범사에 감사할 수 있다는 겁니다. 이렇게 기도와 기쁨과 감사는 어떻게 되어 있어요? 서로 연결되어 있잖아요. 그러니까 기도와 기쁨과 감사는 우리 신앙생활의 사비일체와 같은 거예요. 그러므로 기도와 기쁨과 감사는 우리와 상관이 없는 것이 아니라 불가능한 것이 아니고 정말 우리의 삶에서 우리가 누리며 살아야 될 특권인 것입니다. 이제 마지막으로 왜 우리는 감사의 삶을 살아야 하는지에 대해서 나누고 싶습니다 여러분 왜 우리가 감사의 삶을 살아야 됩니까? 그것은요 감사하면 행복해지기 때문입니다 옆 사람과 다시 한번 인사합시다 감사하면 행복해집니다 왜 우리가 감사를 해야 되느냐 감사하면 행복해지기 때문에 그래요 여러분 감사는요 하나님을 영아롭게 할 뿐만 아니라 내 자신을 행복하게 할 뿐만 아니라 내 가족들을 행복하게 하고 내 주변에 있는 사람들까지 행복하게 하는 것입니다. 그러나 감사를 잃어버리면 여러분 감사를 잊어버리면 너무나 많은 것을 잃게 되고 불행해집니다. 성경을 보게 되면 성경을 보게 되면 인생의 불행과 위기는 감사를 잃어버릴 때 찾아왔다는 걸알수 있어요. 제가 지금부터 근거를 드겠습니다. 첫 번째 근거는요. 왜아담과 하와가 선악과를 따먹었냐 그 말입니다 하나님이 아담과 하와에게 말씀하셨어요 동산은 아담과 하와에게 모든 것을 먹되 동산 중앙에 있는 나무의 실과만을 먹지 말라 말씀하셨어요 그런데 그 모든 것을 할수 있는 은혜에 대한 감사는 잊어버리고요 오직 한 가지 하지 말라는 것에 대하여 감사하지 못했어요 그러므로 사탄의 유혹을 받아 타락하게 된거 아닙니까? 만일 하와가요 그한 가지 하지 말라는 말씀을 인해서도 감사하고 있었다고 한다면 그래 하나님이 이 모든 것을 다할수 있지만 그래 선악과를 먹지 말라 그래 아 선악과를 먹지 말라는 것도 나를 위한 거야 너무 감사해 그렇게 생각하고 있었다고 한다면 뱀이 찾아와서 아무리 꼬리를 흔들고 유혹을 해도 여러분 그가 그 사실을 인해서 감사하고 있었다고 한다면 여러분 그 유혹에 넘어지지 않았을 것입니다 모든 것을 할수 있는 하나님의 은혜에 대해서는 감사하지 아니하고 오직 한 가지 할수 없다는 그 사실만을 인해서 감사하지 못할 때이 아담과 하와이의 타락이 시작됐어요 두 번째로 왜 탕자가 아버지의 품을 떠났는가? 누가 보면 15장을 보게 되면 탕자의 비유가 나오는데요 이 둘째 아들이 아버지의 재산을 가지고 먼 나라로 가서 허랑방탕하죠 탕자가 되어버려요 여러분 왜이 둘째 아들이 아버지 집을 떠납니까? 아버지의 간섭을 받고 싶지 않아서 그래요 그런데요 만일 이 아들이 내게는 아버지가 있어서 너무 좋아 아버지가 없는 사람도 너무 많은데 아버지가 살아계시고 아버지가 나를 돌봐주시고 그래서 나는 아버지와 함께 있는 게 너무너무 감사해 아버지로 인하여 그가 감사하고 있었다고 한다면 여러분 아버지 집을 떠날 수 있었겠어요? 그게 탕자가 되었겠냐 그 말이에요 감사를 잃어버리기에 그가 탕자가 된 것입니다 세 번째 근거를 댑니다 왜 출애금한 이스라엘 백성들이 가난안 땅에 들어가지 못하고 광야에서 죽었나요? 열 명의 정탄꾼들의 보고를 받자마자 그들은요 하나님 앞에서 울면서 하나님 차라리 우리를 이 광야에서 죽게 하세요 왜 우리를 예국 땅에서 건너와서 그땅 가운데 죽게 합니까? 불평하고 원망했어요 감사하지 못하고 불평하고 원망하다가 가난안 땅에 들어가지 못하고 그들이 다그 광야에서 죽었잖아요 불평과 원망은 언제나 결과가 정해졌습니다 죽음입니다 마지막 네 번째 하나만 근거 더 되겠어요 왜 사람들의 마음이 허망해지고 어두워지는지 여러분 로마서 1장은요 감사를 잃어버린 영혼들이 어떻게 망가지고 무너지는지를 보여주고 있어요 여러분 감사를 잃어버리면요 요여러분 여러분의 인격이 하루아침에 망가져요 엄청나게 빠른 속도로 무너져요 로마서 1장 21절을 읽겠습니다 다 같이 하나님을 알되 하나님을 영화롭게도 아니하고 감사하지도 아니하고 오히려 그 생각이 허망여지며 미련한 마음이 어두워졌나니 여러분 보세요 하나님께서 말씀하십니다 그 생각이 허망해지고 미련한 마음이 어두워졌다고 라 말합니다 생각이 허망해지고 마음이 어두워졌어요 왜? 이유는 뭐죠? 하나님을 영화롭게도 하지 아니하고 감사하지 않았기 때문이라는 거죠 여러분 감사와 하나님을 영화롭게 하는 것은 동일하다고 제가 말씀드렸어요 지난번에. 그러니까 감사하지 않았, 감사하지 않으니까 어떤 일이 벌어졌다고요? 생각이 허망해졌어요. 그리고 마음이 어두워졌어요. 여러분 생각이 허망해지고 마음이 어두워지니까 그 열매가 뭔지 알아요? 제가 오늘 읽지는 않겠습니다. 여러분 로마서 1장 오늘 한번 읽어보세요. 결과가 뭐냐? 하나님이 형상대로 지짐 받은 인간들이 하나님의 영광을 보지 못하고 우상을 숭배하게 되고 남자와 남자끼리 여자가 여자끼리 여러분 음욕이 불릴 듯해서 부끄러운 일을 하겠다고 라 말하고 있어요 여러분 감사하지 못했더니 생각이 허망해지고 감사하지 않았더니 마음이 어두워졌어요 그래서 나중에는 요 우상을 숭배하게 되고요 동성연애에 이르게 됐다 그 말이에요 동성연애에 이르게 된 거예요 감사하지 않으니까 이렇게 무너진 겁니다 그런데 우리는요 감사하지 못하면 이렇게 영원히 어두워지고 이렇게 어리석어지고 허망해지고 이렇게 망가지고 무너지고 있는 것마저 뺏기게 된다는 사실을 몰라요 그러니까 여러분 감사가 없는 인생이 얼마나 위험하냐 그 말이에요 감사가 없는 인생이 얼마나 위험하냐 말이에요 그런데 우리는 감사가 없는 것에 대해서 내가 심각하게 생각해 본 적이 없어요 돈이 없는 것, 수중에 돈이 떨어지는 것, 사업에 실패하는 것은 심각하게 내가 반응하지만 오늘 내 안에 감사가 사라져버린 지 오래됐지만 그 감사가 사라졌지만 이기의식을 느끼지 못하고 있어요 여러분, 감사가 사라졌다면 여러분의 인생에 가장 큰 이기가 온 것입니다 아멘도 뭐, 안 하시잖아요 지금 <웃음> 감사가 사라짐이 여러분의 인생의 최대의 이기입니다 그러나 여러분이 감사하면 행복해져요 불평하고 원망하면 있는 것마저 다 빼앗기게 되지만 감사하면 여러분 더 많은 것을 누리게 되는 것입니다 그래서 탈무드에 보게 되면 이 세상에서 제일 행복한 사람은 지금 이 모습 이대로를 감사하며 사는 사람이에요 여기서 중요한 것은 지금입니다 지금 이 모습 이대로 감사하는 사람이 가장 행복한 사람이라는 거예요 철학자 아리스토 텔레스도 그런 말을 했어요 행복은 감사하는 사람의 것이다 그리고 인도의 시성 타고로도 감사의 분량이곧 행복의 분량이다라고 말했어요 무슨 말입니까? 감사는 행복과 정비를 한다는 거예요 내가 감사하면 감사한 만큼 행복해진다는 거죠 그러므로 가장 행복한 사람들은 가장 많은 것을 소유하고 있는 자들이 아니라 가장 많은 것을 감사할 줄 아는 사람이에요 할렐루야 가장 행복한 사람이 누구예요? 가장 많은 것을 감사할 줄 아는 사람이에요 가장 많은 감사를 할줄 아는 사람이 가장 행복한 사람인 것입니다 그럼에도 불구하고 우리는 자꾸 소유에서 행복을 찾으려고 합니다 얼마나 큰 집에서 사느냐 얼마나 좋은 핸드백을 들고 다니느냐 얼마나 좋은 차량, 자동차를 타고 다니느냐 그러나 여러분 행복은 절대 소유에서 오는 것이 아닙니다 그래서 깁슨 박사가 이런 말을 했어요 행복한 하루라는 책에서 당신이 손에 얼마나 많은 것을 지었는지는 그대의 행복과 아무런 관계가 없다 맞아요 얼마나 많은 것을 소유하고 있느냐에 따라서 행복은 결정되지 않는다는 거예요 행복은 마음의 중심이 얼마나 많이 감사하느냐에 달려있는 것입니다. 몇년 전에 행복 지수가 제일 높은 나라로 방글라데시가, 방글라데시아가, 방글라데시가 선정된 적이 있었습니다. 몇년 전입니다. 여러분, 방글라데시는 세계에서 제일 가난한 나라죠. 문맹률이 90%입니다. 그리고 천연자원도 별로 없고 교육시설이나 의료시설도 열악합니다. 그런데 누가 뭐라고 그래도 그 사람들이 행복하대요. 여러분 방글라데시 사람들이 행복하대요 그러면 이 지구상에서 가장 성형을 많이 하고 지구상에서 가장 예쁜 옷을 잘 입고 세련되게 살아가는 우리 한국 사람들의 행복지수는 얼마나 될까요? 여러분 코리아 타임스가 2012년 9월 10일자 기사를 보게 되면 대한민국의 행복지수는 OECD 국가 34개 국가들 중에서 몇이죠? 32입니다 그러니까 그렇게 성령도 많이 하고 잘 빼입고 다니고 그런데도 불구하고 대한민국의 국민들은 상당히 불행하다는 느낌을 가지고 살아간다는 얘기죠 성도 여러분 그러면 참고적으로 북한 사람들의 행복지수는 얼마나 될까요? 북한 사람들의 행복지수는 요 통계가 불가능해요 그런데 북한 중앙방송의 중앙방송의 보도에 의하면 행복지수를 이렇게 말했더라고요 100점 만점에 중국이 100점 그리고 자기들은 2점이 부족한 98점 그래서 세계에서 두 번째로 가장 행복한 나라라 이렇게 말을 했어요 아 웃기는 나라죠 아주 성도 여러분 행복은요 소유의 크기가 아니라 감사의 크기에 비례합니다 깨닫는 것만큼 감사할 수 있고 감사하는 것만큼 행복한 것입니다 그러므로 여러분 행복해지고 싶다면 먼저 감사하십시오 행복해지고 싶다면 지금 먼저 감사하십시오 감사는 하나님을 영화롭게할 뿐만 아니라 내 자신을 행복하게 만들어주고 우리 가정을 행복하게 만들고 내가 만나는 사람들을 행복하게 만들어주는 것입니다 하나님의 사람은 행복해서 감사하는 것이 아니라 감사함으로 행복해지는 사람들인 것입니다 우리 찬양합시다 기쁨과 즐거움으로 행복해지기를 원해서 찬양합시다 박수치면서
1: 그날이 <목소리> 도적같이 이를 줄 너희는 보름
0: 여러분, 주님은 말씀합니다 너희를 향한 나의 뜻은 네가 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 감사하는 것이라고 말씀하십니다 그런데 여러분 이것이 나를 향한 하나님의 뜻인 줄 알지만 사실 인간의 힘으로는 불가능합니다 그래서 성령을 소멸치 말라고 말씀을 하시고 기도하라고 말씀하신 겁니다 우리가 기도하면 이로부터 성령의 능력을 던지게 되고 성령의 능력이 내게 임하면 내 인간의 힘으로는 불가능한 일들을 하게 됩니다 성령의 능력이 나를 게 임하면 우리는요 상황을 뛰어넘어 기뻐할 수 있고 범사에 감사할 수가 있게 되는 것입니다 하나님 기도의 무릎을 꿇겠습니다 성령의 능력을 던지게 도와주셔서 나도 항상 기뻐하고 범사에 감사하는 하나님의 뜻대로 살아가는 자가 되게 해 주십시오 여러분 감사하면 행복해집니다 그러나 감사하지 못하면 너무나 많은 위기를 만나게 되고 많은 것을 잃어 기게 됩니다 우리는 오늘 말씀을 통해서 감사하지 못함으로 인생의 불행을 초래했던 많은 사람들을 생각해 보았습니다 여러분 그들은 감사하지 않아서 너무나 많은 것을 잃어버렸어요 감사하지 않음으로 너무나 불행해졌습니다 그러나 여러분 감사하면 행복해집니다 여러분 하나님의 사람은 행복해서 감사하는 것이 아니라 감사함으로 행복해지는 것입니다 먼저 감사합시다 그래서 감사를 통해서 하나님을 영하롭게 하고 감사로 말미암아내 자신이 행복해지고 감사로 말미암아내주변의 가족과 내 주변에 있는 모든 사람들이 행복해지는 삶을 살아갑시다 오늘 주여 주여 한번 외치고 우리 주신 말씀 붙들고 함께 기도하며 나가겠습니다 주여! 아버지 하나님 감사합니다 오늘도 우리에게 귀한 말씀을 주셔서 감사합니다 오늘 이말씀 우리 마음판에 새겨지게 도와주십시오 하나님 너희를 향한 나의 뜻은 항상 기뻐하라 시지 말고 기도하라 범사에 감사하라 하나님 이것이 나를 향한 하나님의 뜻임을 내가 압니다 그렇지만 아버지 하나님 내인간의 힘과 능력으로는 그렇게 살아갈 수가 없습니다 아버지 하나님이요. 무릎을 꿇겠습니다. 성령님 내게 능력을 돈립해 주셔서 그성령의 능력으로 만미암아 사강을 뛰어넘어 기뻐하게 하시고 그성령의 능력을 이어 봉사에 감사할 수 있도록 도와주십시오. 하나님 아버지 우리가 감사함으로 말미암아 행복해진다는 사실을 알았으니 우리 어린의 모든 지체들이 어떤 상황 가운데서도 먼저 감사하게 도와주셔서 감사함으로 말미암아 하나님을 영화롭게 하고 감사함으로 말미암아 내 자신이 행복해지고 감사함으로 말미암아 하나님이 우리의 가족들이 행복해질 수 있도록 은혜를 베풀어 주시옵소서 오 시간 감사의 영으로기름 부어 주시기를 원합니다 주님 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이것이 나를 향한 하나님의 뜻임을 내가 잘 알고 있습니다 그렇지만 고백합니다 주님 내 인간의 힘과 능력과 결단과 의지만으로는 이런 삶을 살 수가 없습니다 나의 연약함을 고백하고 어린애와 같은 심정으로 주님 앞에 무릎을 꿇어 기도하겠사오니 성령님 내게 능력을 덧입혀주셨서그 성령의 능력으로말미암아 상황을 뛰어넘어 기뻐하게 하시고 성령의 능력으로 말미암아 범사에 감사할 수 있게 도와주시옵소서 하나님 먼저 감사하겠습니다 감사하지 못함으로 인생의 위기를 만나고 감사하지 못함으로 인생의 불행을 경험한 수많은 사람들을 바라보면서 주님 먼저 감사하겠습니다 우리 어린의 모든 성도들 먼저 감사함으로 하나님 앞에서 주님 때문에 행복한 사람들이 되게 해주십시오 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심이 이제 무릎을 꿇어 기도함으로 성령의 능력을 덧입고 성령의 능력을 덧입음으로 범사에 감사하고 항상 기뻐하는 삶을 살 뿐만 아니라 먼저 감사함으로 행복한 삶을 살기를 원하는 모든 지체들 위해 이제부터 로 영원토록 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘